0: el programa de la 88.5 donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto Artistas Invitados Artistas Invitados junto a Bárbara Alcántara a través de Concierto y Concierto.cl Solo grandes canciones
1: Hola, muy buenas noches bienvenidos a un nuevo capítulo de Artistas Invitados aquí en la 88.5 como ya saben ustedes en cada capítulo tenemos a un artista, a un músico o una música y esta vez estamos con un escritor. ¿Cómo suena eso? <ríe> estamos con el periodista Patricio Cuevas, quien ahora acaba de publicar... La lluvia borra todo. Patricio, ¿cómo estás? Pato Cuevas.
2: ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Feliz por... de estar acá. Sí, no, yo también. Muy feliz de estar contigo. Voz emblemática de Radio Rock and Pop. Yo te recuerdo de Radio Rock and Pop, pero hoy en día en Radio Futuro. Pero estás acá porque vamos a hablar de esta nueva faceta como sí. escritor. ¿Cómo te sientes como escritor?
2: Me siento súper... Eh... No pensé que me iba a quedar tan cómodo el, el traje en realidad. Yo creo que tiene que ver con que lo intenté por mucho tiempo y no había tenido la posibilidad de publicar por distintas razones y, y ahora resultó entonces que eh, como, como vestirse de escritor o, o decirle al mundo o declamarlo, ¿Claro? eh, yo creo que ha sido, ha sido, ha sido una celebración. Esa, esa es la verdad, ha sido, ha sido como un momento feliz. Absolutamente, claro y, 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 y creo que hay personas que yo no me esperaba que se han alegrado también Y eso también me ha sido una gratísima sorpresa eh, Yo creo que eso es como lo más lindo de todo de todo este viaje Como, oye yo no sabía que tú escribías y todas esas cosas eh, Entonces es como una sorpresa, sí Pero esto yo lo llevo lo llevo desde niño Entonces para mí no es una, una sorpresa sí, sí salir al mundo y decirlo y publicarlo es como que te, te viste de otra forma
1: bueno, claro, pero eres periodista, cuando, o sea periodista, por lo tanto, es una persona que escribe ahora. Claro, ficción quizás puede sorprender, pero tampoco tanto, porque no. finalmente es algo que lo llevamos todos y que en algún minuto eh, que resulte también es lo más lindo, pero es algo que llevamos dentro, sí, finalmente. Yo, yo
2: siento que hay una vocación en común entre el periodismo y la, y la literatura, digamos, que es contar historias y contar claro. buenas historias. Entonces, yo me he paseado por formatos que me han permitido eso y que me han, me han, me han, me han hecho pensar que la vocación narrativa es como lo más importante. Eh, lo he redescubierto mucho más todavía en los últimos cinco o seis años más o menos cuando me, me, me he especializado en documental sonoro, uh -huh. en podcast. Claro. Y, y como he hecho eso durante harto rato, eh, también ese reencuentro me ayudó un poco a impulsar esa, esa, esa metodología de, de, de contar una historia con arco dramático simple digamos, claro. una historia fácil de leer hacer una historia que, que tuviera un desafío, un desafío eh, pero dentro de un, de un contexto de entretención entonces eso yo creo que me ayudó bastante te empujó el, como... a hacer esto, sí, claro sí, sí, o sea, había, lo había hecho desde muchos años pero yo creo que es primera vez que me resulta
1: no, pero lo encuentro maravilloso. Vamos a estar profundizando sobre eso y como ustedes ya saben, aquí el 88.5 en el programa Artistas Invitados tenemos distintos formatos y uno de ellos es que el invitado programa las canciones que van a sonar durante la próxima hora y Pato Cuevas quiso eh, comenzar con una canción que eh, se publicó hace poco también, al igual que su libro. ¿Cuál es la primera canción que vamos a escuchar? ¿Te acuerdas la que se ah, grabaste? Sí, ¿no?
2: La de sí. Narcissist de Blur. Eh, bueno, la reunión de Blur estaba como cantada desde el año pasado. Una banda que me gusta harto. Eh, es la banda que más me gusta del pop británico, a mí. Uh -huh. eh, yo sé que hay mucha gente fanática de ISIS, de Pulp y todo eso. Pero a mí me gusta Blur siempre me gustó Blur Y, y, y yo esperaba que después de 6, 7 años, dije, ah, pero si sacó un disco de Gorillaz, ¿cómo no va a sacar un disco de flor ahora? Y durante el último mes que significó publicar la novela, eh, apareció esta canción de adelanto del disco nuevo uh -huh. que se llama The Narcissist que es un estupendo tema es una estupenda canción es muy linda sí y, y me ha acompañado muchísimo en esta en esta tren entonces como que vistió un poco esta alegría de la cual yo te estaba compartiendo porque tiene tiene esa mirada para atrás tiene una mirada así como nostálgica y es, y es una muy buena canción en definitiva
1: celebremos entonces The Narcissist es lo que arranca aquí en Artistas Invitados del 88.5
3: So many people standing there I walked towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere I found my ego Felt Roboto standing there. Found my transcendence. It played. be
1: Estás escuchando Artistas Invitados aquí al 88.5 y estamos con Pato Cuevas, periodista radial y flamante escritor porque acaba de publicar La lluvia borra todo y está aquí con nosotros para contarnos sobre este proceso y eh, como nos decía al principio del programa, esto es algo que siempre... Eh, lo tuvo de dentro, porque claro, bueno, periodista y también contador de historias, entonces, eh, ¿cómo es que nace finalmente esta historia? Porque esta historia es la historia de un adolescente, de Alonso, eh, eh, que eh, esto es, sucede el año 1986, y eh, ¿cómo es que empiezas a, eh, a, a elaborar esta historia?
2: Mi acercamiento a la historia tuvo que ver también con un acercamiento al método de la escritura. Uh -huh. Yo había tratado muchas veces de escribir una novela y nunca me resultó y fracasé estrepitosamente muchas veces. Y, y ¿Cuántas siempre, veces? Ay, incontables, yeah. desde los 11, 12 años que vengo escribiendo Perfecto. y siempre fue la novela lo que yo quería hacer. No yeah. no, me, no, me, no me encontraba muy bien en el cuento ni en ningún otro formato. Entonces, eh, por supuesto, eh, trastabillaba con mucha frecuencia y con mucha frustración y después lo dejaba tirado, qué sé yo, un año, dos años y después ya volvía de nuevo y empezaba, ya tengo otra idea, empiezo a escribir y pum, se iba a la cresta a las 20 horas, ¿Sí? o qué sé yo. Y eso fue fue una especie de sino durante la vida, pero pero yo sabía que volvía después de cierto tiempo me a la mente y ya vamos a ver qué, qué pasa ahora y qué sé yo. Y cuando cuando tú vas envejeciendo también se van haciendo eh, eh, se van haciendo cada vez menos los espacios que uno tiene para poder realizar una actividad o un oficio. Obvio, tiempo, por una entonces tiempo. Entonces, en una de estos fracasos vueltas, fracasos <risa> vueltas, eh, me puse a escribir esta, esta en particular y yo había leído un, un, un par de cosas eh, con las que me encontré eh, en ese momento, que eran un escrito de Roy Bradbury, uh -huh. que se llama Zen el arte de escribir, ¿Sí? que es un ensayo y que son unas conferencias que él hace como recomendaciones sobre qué escribir y, y eso me resonó muy, muy fuerte muy fuerte y en particular también una reflexión que había hecho Neil Gaiman sobre cómo aproximarse a algo que uno tiene que escribir de manera más intuitiva que de manera más, más formal entonces eh, con, con, y esta idea de Neil Gaiman de que vais como con un auto en la noche, con niebla y con un foco quemado, y mirando un poco para adentro, pero no cacháis qué viene y se va abriendo de a poco. Uh -huh. Así partió este, este cuento. Empecé a, a elaborarlo, empecé a escribir nuevamente. Tenía una idea inicial que se fue diluyendo, pero empezó a aparecer otra. Y cuando llegué a la página 20, en vez de fracasar esta vez, yo dije, chucha, tengo algo. ¿No? Y... Mmm, y le conté a un amigo que es escritor, que tiene muchos libros publicados, que es Roberto Fuentes. Y Roberto le dije: Oye, parece que tengo algo, ¿me lo podéis revisar?
1: Estamos hablando de eh, página 20. Eh,
2: claro, 20, 25 páginas en donde yo no, no, no me parecía que me venía ese ataque en el cual yo agarraba todo y lo tiraba a la basura como otras veces. Y, y él lo revisó y me dijo: Ya, pues, pero dale, sigue, eh, ponle, ponle bueno. Y continué. Y, y, y en paralelo a lo que hice, cuando me di cuenta de eso, dije, yo esto no lo voy a soltar, no lo voy a desperdiciar, no, no me va a pasar como otras veces en que finalmente no funciona Entonces, todos los métodos anteriores que yo había tenido para la escritura también cambiaron. Yo había dicho muchas veces, por ejemplo, eh, ¿sabéis qué? Eh, ahora que vienen las vacaciones, voy a escribir. Nunca resultaba. Claro. Ah, ahora que tengo este tiempo libre, no sé, un fin de semana, ¿qué? voy a escribir. No, no resultaba. Y lo que yo tuve que hacer fue abrir un espacio dentro de mi jornada para escribir. ¿De tu entre jornada medio diaria? De mi jornada diaria. Yeah. Y, 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 y respetar ese, ese proceso y ese...
1: ¿Y, ¿Y ese espacio a qué hora era? ¿Cómo? Durante
2: ¿Qué? la mañana. Yeah. Durante perfecto. la mañana, ¿A qué hora? una hora, entre las, diez, entre las nueve y las diez y media. Ya, yeah, perfecto. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tenía muchas ganas de escribir, y por supuesto ocupaba todo ese margen de tiempo, súper bien, yeah. pero había veces en que... No tenía ninguna idea, no tenía cómo continuar y se era un espacio en blanco. Entonces, lo que hice fue no invadir ese espacio con ninguna otra cosa. Incluso en, en días de página en blanco no hice otra cosa que solamente Sentarte eso. frente al computador. Exactamente. Eso yeah. fue lo que, lo que hice y ahí me resultó. Yeah. ¿Y si o sea, sí? si uno no consagra un oficio y lo respeta, es muy difícil que, 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 que funcione. Lo digo por las experiencias anteriores también. Entonces, esas fueron las dos cosas que, que hicieron que la historia caminase un poco mejor o, o se sintiera un poco más cómoda y donde yo también tuviese eh, la seguridad de que iba avanzando. Y, y, y lo tercero, creo que también es importante, que no volví a corregir. Ah, avancé, ah, avancé, 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 avancé. ¿Y después? Ya al final, claro, ahí, ahí hubo gente que me ayudó que, que digamos... La, vistió al príncipe para el baile digamos. Claro. Pero, pero en la primera tirada yo tenía la sensación de que tenía que ser una, una escritura orgánica eh, por supuesto que el formato que yo elegí de la primera persona eh, y de, de este adulto que recuerda ser niño eh, era una especie de excusa también para no tener que separarme y mirar la estructura desde fuera, yo quería claro. que eso no me invadiera yo quería que fuera mucho más emocional eh, y ese, ese camino se, se definió así. Entonces, eso finalmente fue lo que, fue lo que, lo que hizo que la, la, la historia avanzara.
1: Claro, porque si está retrocediendo constantemente, no ahí uno iba a avanzar
2: nunca. O sea, no, y, y tampoco quería ser aventurero con respecto a la forma de escritura. Ni, yo tenía que ser súper directo, no podía engañar al lector. Tenía que, lo que se ausenta, se ausenta. Lo que está presente, lo que es presente, lo que se recuerda también. Y, y, y quería que fuese emocionante y fácil de leer era súper sí. era importante eso para mí
1: sí también creo que tiene que es súper importante sobre todo quienes o sea, sobre todo para los periodistas quienes somos periodistas es importante que sea fácil de leer
2: sí claro sí porque o sea tú querís que lo lean y querés sí. que la mayor cantidad de gente que, que no tiene que ver contigo lo lea
1: Claro, pero igual eso es ambicioso, porque por ejemplo yo leía la nota que, tú, que, que se publicó el sábado en, en la tercera, en donde tú dices, eh, o sea, y anoté aquí, eh, dices que tus expectativas eran que, que te lea la mayor cantidad de gente posible y sobre todo que la gente que no lee mucho, que igual eso es ambicioso. Sí. Porque que te lea la gente que no lee mucho es lo más difícil. Yo creo que sí. Sí,
2: porque... yo, yo creo que sí, este es lo más ambicioso. Creo. Claro, porque la gente
1: que lee no es tan ambicioso porque es fácil. Claro, claro. claro pero... esto,
2: esto tiene que ver también con, con qué es lo que tú dices y desde dónde lo dices. Eh, yo creo que hay una literatura acá que es, que es barrial eh, y, claro. y que está localizada claro. y, y que yo creo que interpela a una generación de gente que... Que, que, que a lo mejor no está tan cerca de la literatura y, y puede abrir esta puerta de entrada. Yo creo, creo que es una puerta de entrada más, más amable sí. eh, para poder también meter otros temas que para mí son importantes, digamos. o sea, tan importante como que fluya entretenidamente con una historia que yo creo que sí puede cumplirse eso. A mí lo importante era cachar que después de que tenía construida la historia o gran parte de la historia, había dos o tres cosas que para mí eran indiscutibles y contingentes de mostrar, y una de esas era la cultura del sapeo. También Cierto. era, era súper importante que eso no, no, no fuera tan dicho dentro del libro, pero que uno traspasase la cultura de lo que significaba que la dictadura estuviese presente en la vida de las personas sin que necesariamente hubiese persecución o desaparición mm. o asesinato. Es, 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 es como, ya, ok, la, la dictadura es atroz desde todo punto de vista cuando uno lo piensa, pero ¿qué pasaba en aquellas personas o en aquellas, en aquellas partes de la cultura chilena donde no donde no allanaban, donde no se metían en tu casa. ¿Qué pasaba con la gente? Y habí, yo siento que ahí había una construcción cultural sí, del miedo, de, claro. de, del miedo y de acusar a otras personas sin mucho fundamento. Y, y eso provoca, creo yo, uno de los una de las esferas de impunidad menos observadas mm. dentro de la cultura de los 80 y 70, que son vecinos... Sapeando a otros vecinos porque te caían mal, porque, no sé, se metió con alguien, porque era de un comportamiento extraño o tenía ciertas costumbres que a ti no te gustaban. Y yo creo que de esos, de esos que sapearon y de esas que sapearon no hablamos mucho. Y eso creo que, que era para mí una, 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 una excusa súper potente de mostrar, porque también puede ser un viaje súper entretenido, pero te tiene que dejar algo. Entonces... Yo decía, ya, pero ¿qué, qué, qué, qué debo decir acá? Yo, o sea, no, no, no es solo un viaje, no es solo una aventura. Tiene que, tiene que llevarse algo, tiene que mostrar algo que no está resuelto. Mm. Y yo siento que... Y eso es más periodístico mío. Es como, ya, no está resuelto y es como... ¿por qué no hablamos de esto? En, en, estamos discutiendo los 50 años de, del golpe militar y se está relativizando su... su eh, digamos, eh, se está equiparando a la posibilidad de que la democracia tampoco sea el camino y que hay gente que le gusta más la idea de que no, en realidad una dictadura tampoco es tan malo. Y eso a mí me parece siniestro. Entonces no, yo creo que eso, yo creo que la generación mía, la, de, de, digamos, la, mi generación de 40, 50 años, yo creo que fallamos en eso. Fallamos en entender qué era la dictadura primero y fallamos también en, en, en contarle la dictadura a los que vinieron después. Mm. Y yo creo que ahí tenemos un agujero gigantesco. Es parte también de la construcción, así como de, de, de esta paz media, media, digamos, falsa que se construyó a partir del 90 en adelante. Pero, pero, pero siempre esa democracia siempre va a ser mucho mejor que lo que pasó. Eh, pero lo que quedó atrás es que hubo temas que no se resolvieron entonces yo creo que eso se me salió un poco, tampoco estaba planificado por supuesto, pero en la medida que fui buscando y encontrando las características del personaje principal me di cuenta que podía someterlo a esa, claro. a esa inocencia, la idea era que un personaje noble que un personaje súper limpio súper puro, que miraba para adentro que estaba con su radio, que estaba con su familia que pensaba que todo era la raja y sucede que en el país que está viviendo no, no, no está en la raja. no Entonces, esa, esa es la, la idea del libro. Creo. Y
1: eso es lo lindo, porque la cultura de barrio finalmente es lo que tú dices, que en esta como, en esto como tan barrial, que pasaba esto del sapeo, y que finalmente eh, era el Chile que vivíamos, que, que, que quizás la gente que no estaba tan eh, envuelta en... en como en, en, en tener como detenidos desaparecidos que quizás que no estuvimos tan tan en, en familias que pasaron estas cosas claro. pero sí estuvimos en la, dentro de la cultura del zapeo y, y entonces y eso es lo que es lo que muestra el libro sí. entonces eso es súper bueno igual
2: sí, sí. eso, eso para mí era fundamental sí, lo sí. fui descubriendo por supuesto en la medida que fue pasando claro. Y ahí, y ahí es cuando uno le da faceta a los personajes también sí. pero para mí lo, lo importante era que en este rito de pasaje o en el camino veche del personaje principal, él perdiera su inocencia mm. pero no perdiera la nobleza claro en, en era, 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 era súper importante porque si no, no se podía oponer en términos así como de construcción narrativa al, al, al país que estaba viendo o al país con el que se encuentra finalmente cuando sale de la casa así como oh, ¿mi papá se fue? ¿qué, qué onda? ¿qué pasó acá? ¿Cómo, cómo, ¿cómo me explicó esto? ¿Qué, ¿qué está pasando? Qué está haciendo mi mamá no sé todas esas cosas eh, yo creo que tenían que ver con ese con ese país falsamente seguro con esa burbuja un poquito falsa que estaba eh, que se construía la, la gente por el miedo y que finalmente eh, revela otras cosas que son espantosas la impunidad que yo creo que es lo más espantoso mm. en ese contexto
1: claro que sí Seguramente reconoces la voz que estás escuchando porque es Pato Cuevas quien está conversando con nosotros aquí en el 88.5 en Artistas Invitados y él claramente es este invitado y quien eligió las canciones que vamos a escuchar durante la próxima hora, It's Raining Today, qué linda la canción que vamos a escuchar a continuación, Scott Walker, es quien suena a continuación en el 88.5 y a la vuelta él nos va a contar por qué la escogió.
4: It's raining today And I'm just about to forget The train window girl That wonderful day we met She smiles through the smoke From my cigarette It's raining today But once there was summer and you dark little rooms and sleep in late afternoon those moments descend on my window pane I've hung around too long Listening to the old landlady's hard luck stories You out of me, me out of you We go like lovers To replace the empty space our dreams to someone new It's raining today and I watch The cellophane streets, no hang ups for me. Cause hang ups need company. The street corner girls are cold trembling leaves, it's raining today, it's raining today.
1: Scott Walker era lo que pasaba aquí el 88.5, It's Raining Today, porque estamos conversando sobre La lluvia borra todo, el libro debut de Pato Cuevas. ¡Qué orgullo! Eh, ¡Qué maravilla poder decir mi, li mi primer libro!
2: ¡Uy sí! <risa> ¡Muy genial! <Ha> <risa> ¡Qué emoción! ¿Sí o no? Sí, muy bacán
1: Debe bueno. ser Yo estaría súper chocha sí.
2: Es que es heavy También sí. es, está, está un poco fuera de, de, de lo que uno hace Está un sí. poco, claro, como, como no, no totalmente al alcance de lo que uno siente
1: Sí, porque como cuando, ¿qué pasó como cuando lo viste? Así como, ah, o sea, como no, físicamente. fue como mover en 4K lo
2: que había hecho sí. en el computador y, y, y verlo y es como... Lo voy a tener que leer de nuevo, <risa> obvio, así como en el libro. como, sí. sí, como no toma, tomarle el olor claro, así, como y sentir ver, el olor ver, ver así. Las letras, sí. ver, ver lo impreso, ver que está tu nombre ahí. No, es muy genial. Sí. Es un cachetazo sí, al ego bien impresionante.
1: Sí, debe ser, debe es ser que, muy emocionante. Muy bueno, eh, ya conversamos un poco sobre esto, que, que, bueno, La lluvia borra todo, un libro que es bonito, que es emocionante, que también, que tiene mucho como de, de la memoria de nuestro país, que tiene mucho que ver también con lo que estamos viviendo este año, con los 50 años. Eh, del golpe eh, y también yo quería conversar sobre que ahora me decías sobre que que, que que vas a seguir escribiendo, y que tu próxima, que hablabas de una sí. próxima novela, o sea, esto para. no para
2: No, 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 y nunca va a parar y no sé <risas> si voy a lograrlo de nuevo, pero yo creo que sí, ahora aprendí muchas cosas con esto y, y yo creo que lo voy a lograr.
1: Sí, sí, a ver ya, entonces cuéntame sobre cuáles son tus planes como con respecto a, a, a seguir escribiendo.
2: Yo creo que hay que encontrar buena música pa, pa, <risas> para inspirarse. Para poder, claro, o sea, claro. de hecho la canción de Scott Walker tiene que ver con eso, la, el, el, la, la que pasaba recién, It's Today, tiene esa, esa mirada, o sea, era una... Yo tenía que trasladarme a un lugar que ya no existe, que es un Chile que está en una situación geográfica, política y social eh, que no, ya no existe. Y por lo tanto, llovía mucho y ya no llueve mucho. Es un país que se ha ido desertificando tristemente con el paso del tiempo. Pero o sea, llovía mucho tiempo. Es un poco difícil explicar eso para la gente que es más joven. Claro. Que es, llovía bastante cuando, cuando, era, cuando éramos niños. Claro. Y entonces, eh, a mí Scott Walker me, me gusta mucho porque él va, va disonando su carrera en la medida que pasan los años. Entonces, eh, cuando ya estaba haciendo sus últimos discos, que eran más eh, instrumentales, eh, yo siento que ahí estaba expresando cosas bellísimas y es lo que más me gusta del de hecho pero también me gusta mucho su época de Krooner sobre todo los primeros cuatro discos después de, uh -huh. ese, de ese indio de un grupo que se llamaba Scott Brothers o algo así The Walker Brothers Walker Brothers sí y, y el, entonces bueno ahí viene esta que es una canción que abre el disco 3 la sí ya yeah. Y esa, y esa canción tiene una característica, que es, un, que es una canción bellísima, que además es que canta precioso. Pero además tiene, una, tiene un arreglo de cuerdas, paneado, que, 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 que está puesto en disonancia con la canción. y Que a mí me parecía que era increíble, que resume un, un poco este invierno triste y, y donde, donde está todo mal. Pero no se nota. Entonces, la canción esa de Scott Walker me acompañó mucho en ese proceso. Yo como que ponía la canción y decía, ya, pero ¿cómo es este invierno? ¿Cómo es? Yo pensaba. Y me ponía la, la canción... Esto fuera del proceso de esta hora y tanto que yo tenía para escribir, así como Ay, que llegaba sí. en la calle y en la calle dice ya, pero la canción de Scott Walker es la que dice esto, canciones de lluvia. Y empezaba <risa> empezaba ya, ya, sí, pero esta no, no, pero esta es muy localizada, no, esta es muy de la época, no, quiero algo fuera de... Entonces fueron las canciones fuera de contexto las que me fueron dando la atmósfera. Para mí esto era ah, súper importante que, que la atmósfera estuviera ahí. ¿Y escribía ahí con música o, escribí, o
1: en silencio?
2: Eso es más indiferente. Ah, ya. No es, no es tan importante porque cuando como la percepción de uno es selectiva... Uno podía, claro, ambientar, la, la, digamos, la escritura con música o qué sé yo, pero eso no importaba porque ahí estaba y así...
1: Ah, bueno, porque quizás hay, hay personas
2: que no se concentran con música.
1: O hay personas que sí, no sé, de, de repente... No,
2: no, yo me aíslo. Yo soy una persona que se aísla con mucha facilidad. Ah, de ya. hecho, también es un problema eso también.
1: Ya, tienes y, la capacidad para poder sí, concentrarte, sí, pase lo que pase.
2: Claro, claro. Ah, qué y, bueno. Entonces, entonces no es tan importante ya. si en el momento de la escritura... Está ocurriendo que está ambientadito con música o todo yeah, eso. Yeah. No, no es tan importante. Yeah. No, de hecho, el... Los lugares donde yo escribía a esa hora no necesariamente eran en el mismo lugar, ni era tampoco un lugar tan, tan así como el escritorio de uno. Perfecto. No, no. Te no, puedes ir a un café, nada. da lo mismo. No, ya. Eh, y eso tiene que ver con un poco con el oficio del, sí. del periodista, que en el fondo uno sí. tiene que sacar las cosas al día, donde te pille, claro. digamos. Y ya. Yo creo que esa facilidad me la dio ser periodista. Ya, perfecto.
1: No, porque hay gente que no, que no se puede concentrar.
2: Sí, y yo entiendo eso también. Sí. Pero también es, un, es, un, es una... Es una Faceta del oficio del periodista que uno. En este caso, yo la usé a favor. Ya. Yeah, sí. Y me sirvió harto, porque si no, no hubiera podido.
1: Ya, yeah, yeah, pero hablemos del futuro. ¿Cuáles son los planes ahora? Porque me hablas como ya, mi próxima novela, si ya está, me estás hablando. Siempre, como un... siempre estoy
2: escribiendo, siempre yeah. estoy escribiendo. Hay, hay, hay dos ideas, al menos, que, que están ahí sobre la mesa y las estaba desarrollando hasta el año pasado. Ahora por el proceso de la publicación de La lluvia borratora y tener que sumergirme en la edición final uh -huh. y todo eso tuve en... que pausar claro tuve que detener yeah. todo sí
1: ya, Pero entonces, pero a ver, eh, eh, me contabas antes de que fuera del aire que eh, se viene un proyecto de Patricio Mans. o sea que ya está listo lo de Patricio Mans. Sí,
2: lo que pasa es que también está, los, los tiempos de los libros son muy diferentes a cualquier otra cosa. Yo esto no lo sabía porque nunca había publicado nada. Ahora que eres un escritor y, en Claro, ahora que soy un escritor muy fértil. <risa> eh, claro, en el caso de La lluvia borra todo, que es la novela, estuvo... estuvo eh, planificándose su edición desde hace dos años, más o menos. esto tiene que ver con, lo, con los tiempos de la editorial, no con mis Claro. Uno quiere que las ¿Quién cosas funcionen. Qué ansiedad, qué ansiedad. Pero, pero fui maduro y desde la editorial me dijeron, no, pero ¿sabéis qué? También tenemos... Es 2021, el 2022 ya lo tenemos planificado. Esto tendría que ser el 2023. ¿Te quedáis con nosotros? Y, tú y yo qué así, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué ya, ok, ok, <risa> démole, ya, démole, sí. y me quedé, y, y, y hice esa pega, digamos, sí. de desconectarme emocionalmente sobre esa fecha, y, y creo y que... Y esperar, ¿no? y esperar, y en el caso de lo de Patricio Mans es distinto porque es una colección en la cual yo opero como coeditor también, es una colección donde vamos a tener varios volúmenes de distintos cantautores, claro. no necesariamente yo voy a ser el escritor, pero estaba esta entrevista de Patricio Mans que no habíamos podido publicarla en la UDP por distintas razones, y que se nos había quedado coja, yo encontraba que la entrevista lo retrataba muy bien a él como persona y esa fue la idea que yo le planteé a la, al, otro, al resto del equipo edu, editorial de Tucana Ediciones y les dije, sabéis qué? Yo creo que este gallo eh, se murió, no creo que se le haya dado el reconocimiento que, que merecía mm -hmm. yo creo que también es un personaje eh, eh, repleto de contradicciones, eh, que tiene una vida muy, muy particular, que tiene una personalidad muy particular y esa, y esa entrevista yo creo que se le puede sacar el jugo y podemos hacerle un perfil donde eh, lo miremos así como diferente a como se le ha visto ahora y, y, y ciertamente un país que quedó en deuda con él por, por distintas razones entonces, eh, sobre todo por su faceta de escritor que a mí me gusta mucho y, y, y eso fue lo que hicimos levantamos esa entrevista eh, la UDP fue lo suficientemente amable como para pasarnos el material y todo eh, a pesar de que yo soy de la planta de profe uno tiene que pedir permiso para estas cosas y publicamos esta entrevista, pues, la entrevista de, de, de Patricio Mans que se hizo en la UDP con un ensayo sobre él y con un álbum fotográfico de su casa, de los últimos días de su casa que ya después no van a, ya no va a estar. Porque tampoco su idea era la idea de un Pablo Neruda de tener estas casas así como turísticas y claro. todas esas cosas media rimbombantes. No, él era un tipo súper sencillo, muy mundano, muy muy a la pasada, así como 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 muy ¿Cómo se dice? un hedonista natural claro. en el fondo que donde todo lo que le diera placer inmediatamente estaba ahí y lo agarraba con las consecuencias en su salud por supuesto que, que, que significaron eso y, y, y retrata y, y rescata un poquito el final de su vida, un poco el retrato de los últimos tiempos que es cuando en viuda qué pasó ese año que estuvo solo, que no estuvo solo, que estuvo con su hija, con su familia, se recortó mm. con su familia en fin, hay una serie de cosas bien particulares que rescata un poco el ensayo y eso se va a lanzar eh, en, eh, se lanza este fin de semana en la furia del libro eh, pero va a estar eh, disponible también por preventa eh, en ahí para que lo puedan obtener y fue una experiencia súper bonita también acercarme a ese material, pero ya como periodista, eso, no, no, sí, como, claro, no, como, no, no como escritor. Sí,
1: pero maravilloso, en tres semanas ya dos libros. Sí. O sea,
2: no, y bueno, la coincidencia fue, fue coincidencia, sí. ¿no? O sea, que, o sea, si hubiera planificado que los dos libros salieran al mismo tiempo, no hubiera resultado. Claro, pero estupendo. Esas cosas no resultan.
1: <risa> Escuchemos a Patricia Manson, entonces, Valdivia en la, en la niebla, qué lindo. Esto no puede tener, esto no puede ser más atmosférico.
2: Sí, exactamente, si no... muy descriptivo, muy. <risa> atmosférico también sí. tiene que ver con esa idea a mí me gusta mucho el, el mans que cuenta historia sí. me, encuentro, me encuentro que es un narrador increíble y, y, y esta descripción que hace de un lugar es como que te lleva a eso absolutamente es eh, una de sus canciones más lindas creo sí, sí de todas maneras
1: concuerdo pero, pero 100% contigo entonces vamos para Valdivia ¿te parece? vamos de todas maneras aquí en 88.5 viajamos hasta una de las ciudades más lindas de Chile Valdivia en la niebla con Patricio Mans en el 88.5
5: Boca abajo burlando troncos y cerros. El agua es sombra tranquila, timoneando en el silencio. Una gaviota hacia niebla grita su canto de invierno, y en la ribera se ahoga la sombra sucia de un pe. Por un emerge desgarrando un ruido nuevo, luego brotan de la sombra dos convoyes madereros. se duerme en un dulce sueño espeso hacia las ánimas zumban sordos los aserraderos dos amantes se reparten puente y río con los dedos y un guardia oscuro vigila los avatares del viento y abajo en corral corazón salino flotan navíos y muere Amanezco tranquilo con las manos en los rebos Y un pitillo reluciente sangrando bajo el sombrero No quiero tocar el agua porque están tus ojos dentro La oscuridad de la altura no me libra del lucero No quiero tocar el no quiero morder tu nombre y fumo y fumo en silencio pero de todo me asaltas porque en todo estás viviendo los martillos van labrando los juncos de tu cabello el viento canta en tu boca el río brilla en tu cuerpo en cada nombre que nombro salta el tuyo como un beso Pero en tu pecho cruzado por ríos turbios y fieros flota olvidado en la noche mi nombre, como
1: Estás escuchando artistas invitados el 88.5 Radio Concierto Hoy Día con Patricio Cuevas, quien recientemente, quien recientemente, bien digo, se convirtió en escritor con La Lluvia Borra Todo. Ay, a ver, Pato Cuevas, Alonso. Bueno, Alonso es un adolescente de 16 años que tiene esta fascinación por la radio y por la música. Yo me imagino que eh, esta fascinación por la radio tú también la tenías en la adolescencia, ¿no?
2: Desde la niñez, de hecho. Fue yeah. Algo que me transmitió mi papá, eh, eh, que, que digamos, el amor por, por los formatos, por el vinilo, por los cassettes y todas esas cosas, por escuchar radio, siempre, siempre estuvo en mí desde niño, entonces yo tenía eso a mano como para delinear ese personaje pero el personaje tiene la personalidad de, otra, de, otro, de otro niño que yo conocí yeah. eh, y, y, y otro, dos personas que yo conocí tienen un poco esa, esa idea yo, uno roba mucho de eso eh, y el personaje principal está construido de esa manera es como un Frankenstein de personas que uno hace ¿no? Ya. Yeah. Y, y hay algunos otros personajes que son completamente inventados eh, para la novela y otros que son derechamente homenajeas y
1: ¿Pero tú eres de Santiago?
2: Sí, yo soy santiaguino.
1: Ya, perfecto. Súper santiaguino. Súper santiaguino. Nací a dos cuadras
2: de la Alameda, no hay... In, indiscutible. Ya, perfecto.
1: Y esto que tú me dices de que tu padre te heredó este gusto por la radio, porque tu padre era bueno para escuchar radio claro, y todo. Claro. Bien. Entonces, claro. Y tú siempre quisiste trabajar en radio.
2: No, yo creo que eso fue circunstancial. Eh, eh, en, en, es, 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 es bien extraño, porque uno no tiene mucha claridad en la adolescencia eh, y después de la posadolescencia... ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Está como... yo a mí me pasaba que, que, que yo estudié periodismo en una época donde había mucha pega. Entonces, gran parte de mis compañeros de generación y los anteriores eh, era muy típico que terminaran el primer año o ya en primer año de periodismo tuvieran pega permanentemente. Claro. No prácticas, sino que entraban a trabajar. Claro. O sea, de hecho, eso le provocó muchos problemas a muchos compañeros míos que no, no volvían a los ramos o se tuvieron que titular después o qué sé yo porque entraban a trabajar Obvio. tempranamente, eh, era una época de mucha pega, y yo veía que todos mis compañeros y compañeras entraban a pegas, a distintas pegas de distinta naturaleza, además era muy distinto, muy, muy... había muchas posibilidades también, no, no solo el periodismo de oficio, y yo estaba triado ahí como sin saber qué, qué, qué iba a hacer, no, hasta tardíamente, y me encontré con una pega en una radio, eh... Que fue una cobertura de. probablemente una cobertura de. elecciones que alguien algún profe en busca de reporteros incautos puso un cartel en la. En la universidad, llegamos un lote. Transmitimos para esa para esa transmisión. Como que le tomé un poco el gusto a eso. Me gustó, pero quedó ahí. Yeah. Y después, circunstancialmente, con otra casualidad, también llegué a trabajar a una radio. Entonces. Yo creo que eso no lo elegí.
1: no fue, O sea, fue casual.
2: Absolutamente casual. Ya, y, y después, claro, uno la, la, el camino te lo, va, te lo va cimentando, tú te quedás y no sé, tampoco te, te gusta también, pero tampoco fue una, una búsqueda determinada, para nada. No, fue circunstancial, irresponsable, inmadura totalmente. Y el tema de la música, por ejemplo, ¿qué escucháis tú cuando chico? A ver, yo escuchaba lo que escuchaban mis papás, eh, que era mucha, música vieja, eh, mucha música de los 50 y de los 60, eh, algunas cosas del pop y del more que eran de los 70, especialmente, no sé, Neil Diamonds me ocurre ¿Sí? que se escuchaba mucho, los Eagles o cosas así, no tan, no tan rockera no se sé, llegaba, Ava se escuchaba mucho. ¿Sí? Eh, y no se escuchaba tanta música en castellano, de hecho no, 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 no les gustaba mucho eso en, en mi casa, entonces son como un poco criados, <ríe> mis padres fueron criados un poco con esa idea de, de, de la dictadura, de poner mucha música en inglés para que no se supiera lo que estaba ocurriendo o, o las canciones no construyeran la cultura que, que debió haberse perpetuado después del 73%. Y entonces yo me encontré con ese catálogo de música mucho después, mucho más fiel. claro De hecho, yo a Patricio Mans lo conocí, lo conocía, por supuesto, por tres o cuatro canciones y qué sé yo, nada más. Pero yo después en la universidad, lo empiezo seguro. Claro, y después lo empiezo a descubrir eh, más adelante entre los libros que escribió, la música que hizo para distintas cosas. Y ahí como que me, ya viejo me, 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 me encuentro con Pato Mans. Entonces no tengo un encuentro ni con El Canto Nuevo, ni con... La nueva canción chilena hasta tardíamente. Claro. Y, y eso también fue un bofetazo y creo que fue una ventaja también haberlo conocido más de viejo porque me, me permitió apreciarlo también de otra forma. Entonces, ahí, eh, claro, ahí como que ya me, me, me reconcilié con, conmigo mismo y, y, y pude, digamos, desarrollarme eh, escuchando ese tipo de música también y disfrutándola. Eh, pero también trabajar en, en radio te, te va insensibilizando. Entonces, muchas de las. 500, 600 canciones que se escuchan en todas las radios, a mí no me emocionan en lo absoluto entonces tengo que escuchar otras músicas para poder hacerlo, claro y eso también me pasa mucho
1: ¿pero por qué tú dices te va insensibilizando? ¿en ¿Por qué sentido? ¿Por
2: qué? porque uno presenta canciones que han estado 20, 30 años sonando que las escucháis tanto que y ya, ya como que no te, no te emocionan. No me emocionan en claro. absoluto. No, no tiene ningún sentido para mí escucharlas. Claro. Entonces están eh, prácticamente muertas dentro de mí. <ríe> Qué y, terrible, no digáis eso. <risa> y, entonces busco otras músicas. Porque si sí me gusta claro. mucho la música, entonces no soy músico tampoco, entonces me gusta apreciarla. Eh, entonces escucho otras cosas.
1: Sí. Claro, claro, porque ya, ya es como que ya suenan tanto no, que ya eh, es como
2: ya va. Como que están ahí, entonces sí. es que usamos fome. Eh, sí, verdad. claro, tiene que haber un puñado de cosas que me emocionen más, pero, pero en general sí, no me verdad. gusta nada. No. Toda la música, la música viaja sobre todo, no me gusta nada.
1: Sí, es verdad. Qué terrible. Ya, bueno, escuchemos entonces lo, 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 lo otro que elegiste, que es Ike y Tina Turner. ¿Por qué elegiste Feel
2: Good? A mí me gustaba mucho Ike con Tina Turner. Ike, eh, bueno, se, yo digo se, Ike, Ike. Eh, bueno, de, bueno, claro, es Ike, eso debería ser. No, lo que pasa es que, que también conozco la siniestra historia ah, de, 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 de violencia entre familia, que probablemente sea una de las primeras, así como, como que llegó a la luz pública. Claro. El divorcio de ella fue súper importante en el 78. Yo me acuerdo de eso. Claro. Me acuerdo de la muerte de Elvis y me acuerdo de eso. Claro. Y no conocía quién era eh, Tina Turner. Después me di cuenta que se fue el 79, el 80, se fue como de gira con los Rolling Stones. Contento. Y dije, que es esta mina, decía yo. Y, y después se hace muy famosa en los 80 con un, con un par de discos y unas apariciones en el cine. Y después yo empiezo a cachurear para atrás. Que siempre lo que hago es cachurear para atrás. Y ahí encontré estos discos, los, los primeros discos con, con Ike Turner. Y, y, y que son una joya porque ella es fuego eh, desatado sí, es el fuego desatado y sí. yo creo que pocas personas han logrado eso en, en, en el registro y, y me gusta mucho la música funk y soul que, que es lo que más escucho hoy día yo creo exploro mucho esa música de los años 60 y 70 y y por supuesto, ahí la tina es, es como superior. Digamos.
1: Sí, pues León, absoluta. Absoluta, ya. Absoluta, yeah. Y esta y,
2: canción que elegí es, es bellísima, es bellísima. Ya, yeah, me encanta.
1: Sí, me encanta a mí también. Ya, yeah, escuchémosla. Feel Good, entonces, Ike o Ike y Tina Turner aquí en la 88.5. ya llegamos al final aquí en Artistas Invitados del 88.5. Gracias, Patricio Cuevas. Pero por último, la docencia. Porque hemos hablado de la faceta de, de, como escritor, la faceta como... Bueno, el, el, el tema radial y todo eso. Pero ¿cómo, ¿cómo ha sido esto? Porque tú ya llevas como casi 20 años haciendo clase,
2: ¿o no? Más. Más. Muchos más. ¿Cómo
1: fue que llegaste a hacer clase?
2: Haciendo ayudantía, supongo. Era ya. algo que... Que, que, que se me fue dando más o menos fácil y, y por la enseñanza que tuve de profesores que conocí desde niño admiré mucho siempre la docencia y, y la función de la docencia entonces eh, yo creo que tenía que formar parte de mi, de, mi, de mi bagaje yo sentía que tenía que estar ahí porque porque también hay una gran estafa sobre la mesa digamos que en el fondo uno enseña pero los alumnos le enseñan mucho más a uno de lo que uno enseña entonces yeah. eh, uno aprende más de ellos que, que, que lo que uno tus enseña y quieren
1: alumnos, porque yo he escuchado así como practicantes que llegan acá y hablan maravillas de sí, ti sí, porque
2: yo los tengo sobornados a todos que no, me, no me anden desprestigiando ni nada de eso eh, la experiencia es súper buena yo, eh, y, y además he encontrado un lugar donde puedo desarrollar bien mi trabajo de docencia que es la UDP en Periodismo UDP, en la Facultad de Comunicación y Letras eh, donde he descubierto cosas también, donde he, he desarrollado herramientas que antes no tenía y, y, y eso me, me, me enorgullece muchísimo y lo he descubierto trabajando con otros profesores y profesoras pero también con alumnos y alumnas, entonces eh, ha sido una formación para mí eh, siempre me obliga a tener que estar aprendiendo y me, me desafía permanentemente ¿Pero qué y... es lo
1: más lindo? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque yo siento que igual como para ser docente hay que tener como mucha vocación también como para hacer todo, como para, para enseñar, porque tú dices claro, o sea, eh, los tengo sobornados ele, lo, lo, o me retribuye mucho porque, porque te quieren tanto igual, yo creo que tiene que haber algo que, que, que a ti te, te llene el alma po.
2: O sea, yo creo que la enseñanza tiene que ser tiene que ser eh, tiene que ser eh, tiene que Tener un elemento en el cual tú escuchas a los alumnos, yo creo que eso es un ingrediente fundamental. La mitad de tu trabajo tiene que ver con cómo tú planteas algo, lo ofreces como una capacidad o un, una, un, digamos un, un contenido o qué sé yo, pero tú tienes que ver cómo reaccionan las personas frente a eso y, y esa, esa química que se produce eh, a mí me enseña mucho y también... Eh, me permite descubrir qué es lo que le falta a la persona que, que cuando estamos en ese trabajo entonces para mí acompañar a las personas para que descubran algo es, es la satisfacción mayor dentro de ese camino mm. y es por eso que, que también eso estrecha lazos eh, probablemente eh, pero también es como un, un trabajo de, de, de hacerle ver a las chicas y a los chicos que, que pueden hacerlo Claro. Que, que tienen la capacidad, de, es como pero dale, si en el fondo esto tú puedes hacer esto, tú eres esto, tú eres eh, tu trabajo, no no te rindas, esto no está bien hecho, hazlo de nuevo, esto no está bien hecho, me odian por eso, porque mm. en el fondo, en vez de tirarles un uno por la cabeza, le digo, no, esto está malo, hazlo de nuevo, ¿y, ¿Y, y, y, y pones uno? Poca yo creo que es cuando hay mucha irresponsabilidad nomás. Yeah. Pero, pero, pero lo que sí devuelvo, les tiro por la cabeza un trabajo que está o sea, mal hecho. De nuevo, ¿no? de hecho no sospecho jamás que es flojera. Digo, esto está mal hecho. A ver, lo vemos. Yeah. No, esto no está bien hecho.
1: Oye, eh, me voy a alargar un poquito, pero um, yo me acuerdo que para la pandemia hiciste talleres de cine y pizza. Sí. Sí, yo estuve a punto de inscribirme, pero nunca me inscribí al final. Porque, bueno, nada. pasamos muy bien. Sí, sí, cuéntame un poco cómo fueron esos talleres Lo de cine Lo es que pasa que
2: estaba corto de pega eh, y, y, y teníamos que hacer algo. Tenía recién nacida, iba a recién nacer, a nacer mi tercera hija. Y,
1: y había que, que o sea, hacer que limitar, algo, pues, que obvio. Esta hija
2: que bien. Claro, entonces, y con mi mujer pensaba, me decía, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Y es como, ya no tenemos pega, ¿qué hacemos? Y, y se nos ocurrió abrir la casa. Y claro. Dijimos, ya, vamos a tener que abrir la sí, casa. Sí,
1: pues sí, si que era en tu casa. Abramos sí. la casa y hagamos esto.
2: Y, y a mi mujer se le ocurrió hacer algo que, que, que significó abrir la casa y tratar a la gente como si fueran nuestros amigos. Sí,
1: pues eso era.
2: Eso era. Y, y con una clase de cine que era lo que yo hacía en distintas etapas de mi vida, estuve haciendo clases de apreciación cinematográfica, especialmente en la Universidad de Alberto Hurtado, que estuve muchos años ahí, haciendo ese curso, que era un curso de formación general, que también era súper entretenido porque, bueno, no sé, yo lo pasaba muy bien y entonces eh, empezamos a hacer estas reuniones en, en, en la casa y le, le, cenábamos pizza Compartíamos en la mesa todo, después teníamos la clase, qué sé yo, un cafecito y, y se te iba toda la jornada en eso, o sea, empezaba como a las 20 y se terminaba a las 11 y media, 12 de la, de la noche. noche en mi casa, sí, y lo hicimos cuatro años. Sí, pues resultó. Y, y resultó bastante bien. Eh, estaba pensado para el verano, por supuesto, porque el verano, la terraza, qué sé yo, era muy agradable, pero después llegó el invierno y tuvimos que tomar una decisión, y qué hacemos ahora, empezamos, <risa> van a, se van a cagar de frío afuera, claro. qué sé yo, y, y dijimos, bueno, eh, hagámoslo dentro de la casa, y tuvimos que adaptarnos a ciertas cosas, tomar ciertas decisiones. Aviadas. No, pero
1: súper aperrada y funcionó bien y Sí, todo. funcionó
2: muy bien y fue una experiencia súper gratis, es mucha pega, sí.
1: Sí, me imagino. Mucha pena. Ya, pero por último, sirvió para alimentar a. Sí,
2: pero sirvió para alimentar a la tercera. <risa> <Sí>. <risa> Así que estuvo bien.
1: Final... Y que son las mujeres del futuro acá, ¿no? Que están. Claro, ahí
2: están todas las mujeres Sí, del porque dice
1: o sea, las mujeres del futuro. Aquí en el inicio del libro aquí de Pato Cueva dice Paula, Emilia, Amanda y Octavia, ¿no? Sí,
2: sí esa sí. es mi familia. Sí,
1: qué lindo. Está muy lindo. Bueno, felicitaciones aquí por la lluvia borra todo. ¿eh? Qué emoción. Muchas gracias. Felicito. A mí yo estaría pero mucho Así me imagino que tú también lo estás.
2: Sí, mucho, mucho. Estoy muy Así, contento.
1: Sí, me imagino. Me imagino que sí. Bueno, muchas gracias por estar acá y nos vamos a despedir con Spanky Wilson. Qué heavy llamarse Spanky.
2: Pero es que Spanky Wilson, le decían Spanky Wilson porque le pegaban. Sí, chica. pues sí caché. Y que el pegaban. papá
1: le pegaba. El papá
2: le pegaba y ella usó su nombre sí. artístico para un poco... B eh, Visibilizar. visibilizar la violencia que te dio claro. de niña no, entonces por sí. eso se llama Spanky Wilson sí. ¿Todavía, todavía está viva Spanky sí, Wilson está viva, sí. y además eh, la versión del tema que hace es fabulosa yo encuentro que aquí Sunshine of Your Love eh, se engrandece además sí, sí.
1: así que nos vamos a despedir con Spanky Wilson Sunshine of Your Love y Pato Cuevas pero siempre un agrado y... muchas gracias Barbara
2: encantado sí. gracias por invitarme
1: encantada también esto fue Artistas Invitados el 88.5 nos encontramos el próximo miércoles a las 8
0: Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Finaliza Artistas Invitados.